0: 就是那那顿饭局的时候，所谓的贵人出现了。嗯，对，当时我是抱着住地下室的心决定
1: 。嗯，我觉得我自己可可棒，可棒棒，聪明<笑>可爱又善良。反复的革命实践告诉我，就是他基本上干我的地方都是最后一他退而告终
0: 。一片真心，然后错付人的那种感觉
2: 。这心态对结果是
1: 影响还
0: 蛮大的。<笑>你想说的是萧亚
1: 轩的故事吗
2: ？<笑>产生了很多联想。<笑>是。
0: 天呐，就是他真的好机智啊！各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。那么今天呢，我们要聊的话题是一个人是如何错过自己生命中的贵人的。这个话题的发起者呢是小白。小白<是>，你为什么会突然想要去做一个错过贵人？就我们都说生命当中出现过哪些贵人帮到过你，但是你竟然会觉得说。我们应该去讨论你错过了哪些贵人。嗯，对。其实他，嗯，这个想法就是一个逻辑上的一个取反嘛。就最
2: 开始我会关注这个话题呢，也是会看到啊，周、呃、围很多朋友还有媒体中都会去讨论，就是怎么才能更好的遇到贵人。对、嗯啊，或者说贵人，你也可以认为它是一种机会。嗯<对>。怎么去抓住一些，就你稍微一不注意就错过这个机会 <Okay>、呃？那你会发现这个问题它整个是非常开放的，然后答案无穷无,无尽的。Mm hmm. 那我当时就在想，哎，那要不要考虑我跟他反过来聊一聊， <Okay. S 2> 有没有可能是，呃，有些人因为你的一些习惯、还行为和态度，导致你错过了一些好的人和事儿？ Mm hmm. 那我这么想的时候，就回想一下我的经历， mm hmm. 好像确实也有犯过类似的问题
0: 。那我就觉得可以聊一聊。对，因为我猜测。就当时我看到这个命题还觉得蛮神奇的，因为我其实没有思考过我自己错过了哪些贵人。大多数情况下，我都在想说谁帮到我了。嗯、我这个人就是你，你要帮我一下，我可能就只是加倍奉还的那种。对，所以其实你的这个问题其实也有让我再去思考说，哎，我是不是第一没有识别出某些贵人，导致说我错过了；嗯、第二是可能机会送到了我面前，我选择了不要。是，要不这样吧，我们先来定义一下你们理解的贵人是怎么样子的，他们有哪些特性？嗯，在我脑子里面，其实我认为、嗯。贵人只是一个指代
2: ，嗯嗯，它可以是人，也可以是一些特定的一些机会
0: 。<Okay. S 2> 那
2: 之所以贵，那就是你错过了就没有了，而且它相对来说，嗯，是稀缺的。然一旦你能把握住的话，它可能对于你的说大一点，对的<生>，对你的人生，它可能都会有一个决定性的一个作用，嗯，一个作用。当然，你甚至可以认为是一个事件。这个就类似于我们找工作，嗯啊去面试的时候，大部分情况下其实面试官都不会给你反馈嘛，不管你过与不过，但偶尔遇到一个面试官，他可能会给到你一个非常真诚的反馈，那也许那一句话就会就会影响到你很多
0: 。那不就是我当年做面试官的时候吗？哦，对，我想起来了，那个例子你可以说一说。对，但是我觉得很多小孩他可能真的不会把我当贵人，嗯嗯，他他们可能还会觉得他好烦啊，他不来面试我的吗？为什么要叽叽喳喳告我告诉我这么多事情？对。嗯，对对对，我觉得这个这个我倒是可以说一下，就是我更多的识别到的是，我可能是别人的贵人会比较多，嗯,嗯，因为的确我我我改变过一些人的生命轨迹，嗯、对，所以我觉得这个话题我我到时候可以去谈一下。那所以 ，OK， 海生你怎么定义贵人？
1: 呃，我们这边去定义的话，嗯、其实就是首先它能够去交付一定的价值，但如果是那样的话，就专家没有本质的区别嘛。嗯、然后我觉得真正重要的点是，它能够去打开你对这个世界更多的认知，嗯、而且是刚好是你需要的那个阶段，嗯、呃，能够去帮你去看下一个阶段，或者说看你当前的这个战局里面的审时度势，帮你搞清楚状况。嗯、我觉得这件事情特别重要。嗯、然后再加上小白说的那个点，我觉得最重要的就是说它的稀缺性嘛，就是过了这个坎儿。嗯嗯呃，他就没有了，而且往往这些人，我自己的实践经验就是说，确实会比我大一些
0: ，对，就是
1: 对对。然后这个时候就相当于就是说，相当于他走过了一些会将他走过的坑儿，他已经掉完了。然后这个时候他可能会给到你一些更优的路径，并且能够讲明白。啊，这是我对贵人的定义，嗯。
0: OK， 那我我来谈一下，其实我基本上理解也是类似海城的概念，就是说一个贵人除了你们刚刚谈到的稀缺性以外，还有一点就是他的确在某种程度上是免费的，他跟专家不一样，嗯、他可能真的是在做类似于用爱发电的事情，嗯、对对对，嗯嗯、而不是说我在我为了索取你，然后我才给你提供帮助，就他给你的帮助真的是不求你去回报的，嗯、对那种我们说。其实严格意义上来说，他可能给你了人生的某句话的指导，或者说他跟你一次对话，可能就真的改变了你的整个人生。对，但是很多人就像，其实我当时没有意识到这个选题的重要性，是我现在突然想了一下，我觉得说很多人他是不具备识别贵人的能力的。对，这个点我觉得等会儿我们也可以去展开讲一讲，就是先把贵人定义出来。嗯、对，因为他们很容易被错过。Okay, 很多人都是发现不了所谓的贵人的存在可能性的。嗯 ，OK， 那我们接下来下一块就是、啊、我补一个点了，哦 okay
1: 、就是贵人，我觉得有件非常重要的事情，他。如果说你和他建立的关系，应该还是在一段时间内有持续的支持，就不太应该会者说就是面试一次，就是或者一次，那个叫做一次支持。然后大概就是那种，就我觉得这两个是有差别的，就是那种贵人的话，我觉得是至少在一个阶段吧，短则几个月，长则几年或者更长的时间。但
2: 其实，在我的定义里，我想了想，那那种那种场合，其实也也能算贵人，因为虽然他话不多。也许他跟你的人生的交互只有那一刻，嗯、但是那一句话真的能够点亮你。那我想了想，那那种，那种场合，他之所以能够点亮你，一定是因为你脑袋里面有一些对你很重要，但是你不知道，你不知道的。
0: 嗯嗯，<些>嗯那就那个乔
2: 哈里之窗嘛，那四个角里面有一个角。嗯、那平常周围的人恐怕也没有这样的一个能力，嗯，去去发现你在那一块是有盲点的，即便他们发现了，未必有动力和能力。明白，就告诉你这样这样的一个事情啊。当然，因为人家跟这种所谓的贵人，他跟你的交互可能就是在刹那之间嘛。啊、哦，那就是那句话你听进去了，那那就对你有用；你没听进去，那就没有。错过，对对对
0: 、嗯、，OK。那行，那我们接下来一个话题就是说，你们觉得你们人生当中有错过贵人吗？就是你们事后回想起来说。觉得很遗憾哦、oh, ，OK， 我我错过了那个人，或者说我当时可能都没有好好感激他。我后来才意识到，原来他帮了我。有遇到过类似的这样的一个人吗？或者是
2: ？嗯，我如果是我的话，我其实想到的不是单个的人，而是一串的人。嗯，嗯事情大概是这样子。可能我在我现在回想，应该还在我蛮小的时候，我经常就会得到一个反馈，就是说这个孩子好像挺爱研究的，然后。然后很很有逻辑，嗯、但是，对，就可能这么想起来，其实总的来说，我觉得我还算是比较幸运的，就是从小到大周围的这个环境整体都是还、嗯、都还不错，就大家会给到你这样的一个反馈，嗯、但也有可能你周围都是这样的人，嗯、包括同龄人也都是这样的，就我这边所得到的这个信息解读是不太一样的，因为你看到了真正更厉害的人嘛，对，所以我很难对这样的一个反馈给予一个直接的一个认同，而是不断的在摇摆。这样的声音听多了之后，我会倾向于会更可能会认为说啊，别人就是表面上夸夸你而已、哦、啊，我我不认为我具备这样的一个能力。<白>比如说，大家觉得你很会做研究啊，我觉得我没有很会做研究，啊，有人比我更厉害。嗯， <Okay. S 2> 那大家说你逻辑很好啊，然后你每虽然说的不多，但每次说的话都还挺有点的。嗯、但我自己就觉得。不会啊，我觉得刚才说的那段话就超级混乱的。嗯，我完全不会这么觉得。嗯嗯、但那个时候，呃，你也没有这样的一个知识，也没有人就告诉你，人的这个差异性是很大的。然后每个人，嗯<对>、呃，在同一件事情上的标准是不一样的。嗯、那也许你觉得很烂的东西，在别人看来就很珍贵。嗯，也许你自视甚高的那一部分东西，别人根本就不在意。那当时因为，嗯，我现在这么归结起来，可能当时是缺乏。这一方面的这种知识，或者说教育里面也没有这一块吧，嗯、所以就导致你对很多事情会有错误的判断。如果我当时具就是知道这些所谓的常识的话，也许我能更早的，嗯、呃，就把人家的这个正向的反馈听进去，<白>然后在我心上进行一个改变，嗯，因为可能类似这样的一个反馈来自于非常多关心我的人。可能也也许是在周边的，也许是在工作中的，嗯、但现在回想，在很长的一段时间之内，我都没有把这个当成一回事儿。懂了
0: ，嗯，哎，你这么说倒是，就那现在轮到我说我的故事，因为我可能是单独的场合当中的一个贵人，就像你刚才说定义贵人的一个点，你觉得说，哎，他可能未必是在一个时间段内提供知识，可能就那一刹那，嗯、然后我就联想到说。还有、哎、我后来怎么会莫名其妙来北京呢？其实之前有在公众号写过，就当时，呃，很有意思。我觉得他是一个人生很重要的转折点。就那那时候我在报社嘛，那你们知道，就是报社实习啊，什么朝九晚五，可爽了。然后我我又是做美食板块的记者，就。整天吃吃喝喝，然后下午五点下班，下班了之后呢，就是商家还会邀请你再去吃吃喝喝，嗯、就是你吃吃喝喝就是你工作，反正就是,是这个哎是很不错，是啊、但是我在关键是关键是做了。吃饭还可
1: 以动，然后下班当健身模主。
0: <笑>不，我当时完全没有意识，当时我也不想健身，我我我觉得这些东西有什么意义呢？就没有意义啊，就就回到家只想打游戏。呃、哦，我当时真的是一个非常堕落的少女，你知道吗？这大三那会儿，然后大概做了一年左右，我就觉得天哪，每天的日子都是那样在不断的重复，我找不到任何工作的激情。嗯、虽然很多人羡慕你说，哇，你天哪，你今天又吃这个好吃的，然后我家里人都很羡慕我，然后直到。有一天我，我我我那个印象太深了，我和我妈说：“妈，我想吃你做菜，因为我已经很久没有吃过她做菜了。每天你都在就是疯狂地喂你那些食物，嗯，你真的吃腻了，就是天天什么山珍海味，你真的会恶心。嗯、然后到后面你你尝什么都感觉一样，因为你阈值被拔得特别高，嗯,嗯。然后后来我就反而会吃到我妈的食物，我当时就很感动，你知道吗？然后我妈说：天哪，你知道多少人羡慕吗？我都羡慕你，你还想吃我做的菜。”然后我我那刻就意识到说，可能我自己是不喜欢这样的一个今天能看到明天的工作的。嗯，结果我机缘巧合之下，有一次就是我下班了，然后我师傅他当时和我说，什么新京报主任他们来了，然后有一个饭局，然后我要带你去。然后我当时其实和朋友约了饭，就是晚上的饭，我我就拒绝掉，我说今天晚上不行，我要和朋友去吃饭。然后后来本来我以为没有第二次机会了嘛，结果师傅又给我打电话说不行，你今天饭局一定要来。我不知道为什么他当时就执意让我去，他说他说你一定很会很有收获什么的。然后我后来想想算了算了，就是因为是 leader 嘛，那我我就想想算了。然后我把我朋友很不好意思的割掉了，然后去了那趟饭局，就是那那顿饭局的时候，所谓的贵人出现了，嗯，就我我可能我都现在记不得那个人叫什么名字，也记不得他。那张脸，我现在脑子里就知道他，他可能是这个《新京报》某个什么板块的副主任，我也不知道哪个板块的。嗯，对。然后他当时就是在饭桌上嘛，我就听他们在聊，嗯、呃，就是饭桌的信息量还蛮大的。嗯、对我，我就捕捉到了一些关键点，就他们觉得杭州这个城市，因为我杭州人嘛，他们觉得杭州这个城市实在太舒服了，太太天上人间了，就是你待着就特别的安逸，特别的舒适。天上人
1: 间这个好
0: ，重点就来了，他说，他说我我在这里待了之后，我发现我自己。完全没有斗志了，丧失了斗志。嗯，他说真的跟北京太不一样了，这个节奏也是，北京节奏太快了，你知道大家什么坐地铁都要抢的，你知道当时在我的那个概念里。我真的对于北京的什么早晚高峰是没有概念的，嗯，我对那城市整个的具体情况，因为我学生嘛，完全都是没有任何的印象。我只是听他说，说可能北京是一个很快节奏的城市啊，然后又想到了那些什么北漂住地下室那很苦逼哈哈的那种东西，对吧？他当时很重要的一点是，他说我不想在杭州待了，就是我觉得很奇怪，哎，既然杭州那么好，你为什么不想再待？嗯嗯，后来我就整个饭桌我就在思考这件事情的话，我意识到一个问题，就是说你长期处在一个。安逸的环境当中，你会人渐渐的丧失掉你的那种我们说的就是你可以拼一把的那种感觉。对，当然你自己如果不想要那样的生活是 OK 的。但是我后来想一下，不行啊，我如果这一辈子一直在这样的一个环境当中待下去，我迟早就是会思维越来越僵化。而且我每天就是做一天和尚敲一天钟。然后后来那顿饭吃完之后，我在想说，天哪，我年纪轻轻的，我为什么要现在享受安逸呢？我应该去追求一下更多的可能性，对吧？就就去体验体验什么，叫所谓的真正的北漂。嗯，对，当时我是。抱着住地下室的心决定去北京了，然后那顿饭局之后，我回家就和我爸妈说我要去北漂，然后我爸妈说。就我爸妈当时真的是很震惊，他们不知道我发生了什么，就吃了顿饭回来，女儿整个、
1: 嗯、就疯了
2: 。
0: <笑>对对对，他们真的觉得我疯了，然后跟我吵了半个多月，因为我半个多月很执着嘛。四月三十号吃的那顿饭，直到就是我后来直接行动了，就是五月十三号不是我生日嘛，然后我生日那天直接去北京，就买了车票，然后自己去北京去去找各种地方去面试。然后我爸妈真的那时候天天我回家就跟我吵。然后我就把自己锁在那个房间里，我就不想听他们在说什么了。对，就是一门心思找房子、找工作、找就是各种投简历啊什么之类的。对，就是为了去北京。对，然后后来就把所有的面试集中在那三天嘛，就是十三、十四、十五。然后结束之后回来，然后我我妈其实是在等我说，哎，你你有没有找到工作？其实我当时是没有的。嗯、你想，一个 offer 哪有这么快发给你啊？你面试完了难道就给你吗？其实没有。对。嗯，然后我妈说你是不是没有找到工作？我我建议你还是在杭州工作个几年，你再出去。然后我心里非常清楚，如果我工作个几年，我一定不想出去。嗯、就是你要趁热打铁。后来我就说不行，我我找到工作了。然后六月什么底？因为我我当时是五月份嘛，然后我说六月底我就必须要去工作了，什么吧啦吧之类的。然后我爸妈就信了。后来我就我就真的去了。但问题的关键是，的确还蛮幸运的。当时是，当时真的是有找到一个勉强能够就是你过渡一下的工作，然后我就不管嘛，我我先先扎根了再说。对我扎根完了之后，我再去找别的工作，就这样当一个过渡的那个平台。那所<以>那现在
2: 回想的话，嗯、我觉得他真的是我我在想这个事情、嗯。它里面其实有蛮多偶然性的，因为因为那个那个算起你是可去可不去的，是。但有没有一些你现在回想，其实是必然的东西？然后如果你没有那个东西，啊、你这件事情就不
0: 会发生。其实你想，就是我觉得他那个人是很重要的。但还有一个点是，那个人他说的话到底能不能点燃你内心的一些东西？就比如说，我就是一个喜欢安逸的人，那他再说什么什么之类的，我反而会觉得他很傻逼。为什么放着安逸不去享受，还非得要回到那个很快节奏的，就是让他吃苦的城市？<是>对他当时的话说就是说，哎，不行，我不能再待下去了，我要回去。我听到一个点是，嗯,嗯，其实有一
2: 个前提是在当时你是有一个基本的自我觉察的，对对对。就在那个去饭局之前，其实已经有了这样的一个想法，啊、对，你是已经意识到了当下这个环境。我不喜欢，我不喜欢，就是虽然大家很羡慕，但是我其实已感到很厌烦了。是对，好像这个是前提，如果没有这个的话，啊
0: ，对
2: ，你想嘛，如果当下你还觉得蛮爽的，吃那个饭局，你会很认同啊。是是是，或者你会觉得这个老人家，他就你就搞不懂得
0: 享福，对他不
1: 懂得享福。杭州这么
0: 好的城市，为什么不待？就所有人都问我说：“天哪，你为什么要出来？天哪，我我杭州都待二十多年，我为什么不出来
1: ？”对，其实更多人应该想问的就是：你是杭州人吗？对不对？
0: <笑>不要这样子，我一点都不像杭州人，因为当时就我们本地人，其实杭州没有被发展起来的时候，本地人圈子是很小的，嗯，然后当时的杭州真的不是现在大家想的，就是已经是成了一个就是流入型城市了。那其实，在那个环境下，它也没有什么很大的区域的扩张，就杭州就是一个很小的城市、嗯嗯。那现在就越来越多的新杭州人嘛，我们说，嗯、呃，他们越来越喜欢杭州这个城市，然后杭州也发展的越来越好了。所以每次我回去的时候，其实我是越来越陌生的，我没有任何、嗯。的归属感了，已经就我，我觉得我自己就是一个外地人，我我都不觉得我现在是杭州人，除了那个组织挂着杭州以外，就其他东西，我觉得跟我没有太多的。很大的必然联系。我
1: 前面中午吃了浙江猪菌饭
0: ，好吧，好吃吗？哦，除了我的口味没变，就是我还是很江浙的口味的，对，很明显的，嗯。然后性格是变得一塌糊涂，也不叫一塌糊涂啊。就是嗯，我可能更直爽。然后像我们那边的姑娘，更多的还是叫的，我不清楚啊，就就还是比较喜欢安利的，对，就是江浙人真的不喜欢往外走，嗯，江浙够富饶了，就是你你待在那边不好吗？对吧？然后我爸妈每次劝我说，哎，要不我给你买辆车吧，你回来住，你就附近什么房，我们房价又。涨了，我们可以再弄一套房什么之类的。你要不回来住吧？不行不行不行，就是你再拿利益诱惑我，我还是没有办法在那个地方。对，所以我的我可能就是想要看更多的可能性，所以我选择了外出走。是对，因为我我一直就倡导一个理念，就是说人生真的是你说长不长，说短也不短，但是你怎么把握你这段人生的经历，嗯、然后去创造更多的丰富的体验，我觉得是很重要的。如果说我当时一直在杭州。那我就真的没有机会，可能没有机会遇到你们，然后没有机会去做这些事情，嗯、甚至也不会发展成现在这样子。可能我现在已经结婚、嫁人、生子了。嗯，<对>是的，对，我、嗯、我,我们那，你想我我们那那边就是，呃，二十四、二十五就基本上大家都结婚了。然后我我这种就是已经过了二十五，已经二十六的都老人，就是你还没有对象的那种情况，就稳定的关系那种情况，其实是很要命的，就在小城市，尤其是当然我，我我爸妈是无所谓了，因为看我文章也基本上就就意识到我可能是有自己的想法的，对，嗯、所以对于很多的父母来来说，他们是觉得不 OK 的，甚至我们那边也有相亲啊，对啊，就杭州人他们也相亲，嗯嗯、对，所以我觉得如果真的回溯起来，至少那个人是我识别到的，算是一个贵人，虽然我不认识他，当然也有一些基础，就是就是我们等会儿会去谈怎么去识别到那个人，嗯、可能事后回想起来，如果你没有意识觉醒，你是识别不到的。好，海辰 <Okay, S 1> 到你了
1: ，我们应该主要讲的是翻车经历，嗯、对不对？其实。<laughs> 哦，没有识别到对
0: ，我觉得都其实都
2: 可以。翻车成功经历我们就可以聊它反变嘛。如果你没有什么，你只有
1: 错过了。那翻车经
0: 历那当然都多益善
1: ，是嗯，还是讲翻车经历吧。对，因为你有
0: 什么翻车经历？
1: 哦，我觉得其实是这么说。我这两年越来越会发现，我在之前跟我家里面人沟通的时候，我错过了很多东西。嗯，对，发现了。对，这个时候，嗯，我就我就举个例子吧。因为这段时间不是做那个小的放的嘛，然后涉及到大量的法务。我爸从我十七八岁就跟我叨逼叨，就说你得学点法律，不能当个法盲、嗯。那<笑>但是到现在我还是一个法盲。对，然后就相当于他刀劈刀了那么多年，我会发现他说的是对的。然后我觉得其实是这么说，因为可能因为早年人比较叛逆嘛，对对对，所以这个时候呢，我总觉得呃，我我爸妈之前就老跟我说废话，就是之前我感觉我妈萦绕在我旁边，就是做人要开心啊，开心最重要。嗯、跟我、哦、我爸跟我说，就是反正就类似的话。然后我后来才会发现，嗯、呃，其实上周我们在讲自由职业那个东西的时候，嗯，然后又结合着就,就是说这周我又重新去思考关于很多投资的事情，嗯、我就会发。现。现对我来说，我在做很多生意里面最重要的一些能力，就举个例子，怎么去设局。然后怎么去识人，怎么去揣摩一个人的动机，包括能够让让那个人做出自己期望的行为，怎么去识别利益这些东西，我就会发现，其实是我从小跟着我爸妈学会的。嗯，然后，但是我觉得这套逻辑，就像举个例子，我的政治斗争能力就一般，就我觉得其实很很坦率说，是因为我觉得我小时候因为比较人比较杠嘛，嗯，就然后就会导致就是我爸妈没有教我这个东西，然我就相当于学了一半。然后呢，在大概前三年、两年、两三年的时候，工作中间遇到一些事儿的时候，我当时非常懵逼、嗯，就因为突然一下管了很多人，嗯、然后后来呃，包括供应商黑吃黑啊，或者说之类的东西很多。<哇>然后呢，这个时候我就跟我爸去了，我就会发现我爸对这个事儿看得很明白。他跟我说：“<笑>你要去打击这个人，那个人你不能动，然后呢，<笑>这个人就应该是这样。”然后我就后来后来，因为我知道，就是更多就是我家里人跟我说，我爸爸之前是怎么去做很多的事情的时候，我就会发现，就是说。他的很多能力我之前是不知道的，嗯、就之前给我感觉就是老喝酒、嗯、吃饭，天天吹逼，哦、对。对但重新去看的时候，我我最近时常会去想的一个问题，哎，如果说这件事情我爸爸妈妈遇到的时候，他们会怎么去想？我伯伯、我姐姐这些人他们遇到的时候，他们会怎么去想这些问题？嗯、然后这个时候我就会发现我之前的东西没有学全啊。这个我问那个就是更悲惨的故事，嗯、我伯伯就是我上周我爸爸跟我打电话说，嗯、你伯伯最近终于终于最近不逼逼你了，对，因为可能我让我伯伯大失所望，对。Right. <laughs> 这个、对，放弃治疗。对，对这个、这就我，我，我，我们家里面男生，最后基本上都没有符合我婆婆的期望。嗯，对，就是一开始他都很希望大家去做，就是政府嘛，嗯、然后结果就出去搞的，出去搞做生意的做生意，嗯、然后就反正就都没有符合他的预期。然后最后我其实就像我最近其实有在看，嗯，也许他当年说的路，就是我不能说他是最优解，但是其实他当年提供了一种在他们的认知范围里面很优的一个解，而且确实在他们那条路上他们很会。嗯、然后呢，这个时候我觉得是因为我之前一些偏见。对，就是就举个例子吧，就像我之前可能因为就是从小在这种大院里长大，所以反而就对嗯政府那一套之前不是很喜欢，嗯、然后呢，嗯、但是其实我这两年重新去看毛选的时候，我就会发现，就是他讲了很多东西，真的很有道理。就是你真的去把这个东西重新嗯读懂，然后再往回套的时候，你会发现它确实很多东西看得很准，嗯,嗯，然后这件事情就让我返回头去看我，像我今天上午其实基本上整个人都在冥想中，嗯、就是我其实就在去想我之前错过了很多，不仅仅是人哈，包括很多的思想观点，或者说一些别人说过的话。然后我重新捡起来去想想，有的东西就是并不一定是别人说错了，可能是因为我当时整个人的模式会抗拒这个东西，嗯、就排斥掉的这个东西。嗯、啊，跟
2: 我们的波克林好像啊，就是你当时是没有办法做到空无一物，嗯、<是>你的杯子根本就倒不进去。是,是。
0: 然后你还自以为就觉得
1: ，啊，我觉得我自己可可,可棒了，可棒棒，了聪明、可爱又善良，对对,
0: 对,对、嗯？对结果别人看你看像是看一个傻子。嗯，是是是，那<笑>不行。因为海豚这个例子，
2: 我觉得我听的过程觉特别棒的一点是在于说，嗯、它其实是一个特别极致的案例。就是按理说，你最好的资源其实来自于你的身边，是、嗯，而且理论上家里人是最懂你的，然后<对>他们也。就大概率的，他他们也不会有什么恶意。嗯、但即便是这么亲近的人，都会遇到这样的个问题。就更何况是，比如说我们现在通过网络。对、嗯、那、嗯、那对方就对方也没有那么了解你，没有、嗯、那么了解对方。是。那中间的这种信息的这个差，可能就会更大，<是>只会更多，啊、不会更少
1: 对。对，我觉得是这样，就是说，大家总会忽视周边亲近的人的观点。<对>就我自己最近是这两年，我有意识的去。听我女朋友说的东西，因为反复的革命实践告诉我，就是他基本上杠我的地方都是最后以大败而告对，哦、那这个时候我反回头去看，因为像当年我家里的人跟我说为什么要去做官的一个点，就是在于他们跟我说我的性格和我伯伯很像，嗯,嗯，都是那种比较偏腹黑型的，对。啊、对然后呢，这个时候呢，就但是我伯伯可能年轻的时候会有一些也杠别人的经验，然后这个时候就是失败经验，那这个时候他其实给给你很多帮助。然后，嗯、但是当年呢，就是我没有去。这个东西，就其实你就会，我这件事情我就可以做一个对比，我就可以去发现我，我我有些发小还是就是说，就是相当于就是我爸那一辈的，我们开始世交嘛。然后他们的子女就相当于我，也是我的发小。<对>然后他们有的人去就是开始当公务员。其实这一两年回去看，我觉得之前呃有几个像二傻子一样的二小发小。然后这个时候你其实已经会发现他们已经开始，就是我我第一次会感觉到我会我会在跟他们沟通的时候，我感觉到就是说我不能用不寒而栗这种类似的词汇吧。但是就是我能够感觉到他们和之前完全不同，嗯，因为其实逻辑也非常简单，他们在那条路上，然后他们爸妈还没退休，然后可以在很多的东西上面能指点到他们，所以他们其实就是说成长的一定会比那种就是说，就举个例子，一个完全家里面没有做过这件事儿的人，就是裸奔出来干这件事情就懂得的快很多很多嗯
2: 嗯。嗯，但但是你你讲的这个例子有个不太公平的地方在于说。毕竟你跟你的发小选择的是两个不同的一个路径，是，嗯，所以说，呃，他有的你没有，你有的他没有，是，这个这个很正常，嗯,嗯那那我可能会更加在意的是，呃，有没有哪个，比如说具体的能力或者是什么是，是你现在回看，呃，除了刚才那个有关政治上面的敏感度，<是>还有法律上面的知识。有没有你觉得是嗯当下你觉得真的还蛮重要，或者是如果你早两年把某一个点听进去，你会就是少踩一点坑，就是成长会更快一点？有没有这样的点？
1: <笑>我姨在大概五年前跟我说，我场上要买房，要买房，要买房，要买房，对、oh. ， oh. <买><笑>差不多翻了两三倍了吧？对， oh. 嗯、天哪！
2: 那那这个例子是现在你认为为为什么会听不进去呢？是因为因为我么
1: ？因为我的价值观里面之前是非常非常抗拒买房、买房、买房、买房
2: 买的。对。抗拒的那个点，因
1: 为我觉得房子流动性差，且我很难预期房价的涨跌。嗯，就是所以，我之前比较偏好于股票或者基金这种类型的东西。那
2: ，你带着现在的脑子穿回到当时的那个嗯场景里面，嗯、为什么会做出不一样的选择
1: 呢？呃，如果说作为一个后世的视角，他再跟我讲的深一点，嗯、呃，因为买房的这套逻辑嘛，嗯，它本质上其实是一个，如果我假设的增长是这样。但是我实际上不是不是付全款嘛，我去拿到一个低成本的利息，我中间吃那个利差，嗯、然后再吃同时房价的涨跌，那就开心的要死。但是在之前就是说我之前对房产这方面就是常规房产的投资，其实没有那么多经验，嗯，然后这个时候对我来说，因为我预判不了它房价的涨幅，所以就这件事情啊、呃，我很难去做。但是我家里人，他们是有这方面经验的，是对。但是就是说、哦，我就直接就是哦，然后埋头吃饭呵呵就结束了。哦、对，
2: 这种这种经验，嗯、呃，更多是那种呃实操的，比如说你真的有参与过房产的买卖，对，还是说相应的一
0: 些知识点
1: ？嗯、呃，更像是实操，实操，对、嗯、对。对就是我觉得就是说道理，反正大家都懂嘛。是对，<白>嗯
0: 。OK， 那刚才我们其实聊到了大家错过的一些贵人，虽然我我其实不太记得我有没有错过贵人，因为像我听到你们两个就是都聊到了错过的贵人嘛。那我们接下来就去聊一下，就是你们有没有被辜负过，就是被错过。
1: 好像被错过还挺多的。哦 ，OK， 就是被辜
0: 负过，<对>就一片真心，然后错付人的那种感觉。对
2: ，嗯、首先我、嗯、我认为这个呃错过是一个常态， <Okay. S 3> 也也不认为错过本身。我、uh huh. 我我会现在看错过更像是个中性词嘛，就有些些东西是必然会错过的。Uh huh. 然后我也不会觉得说我有一个善意想去帮人，然后人家没有领，然后就就会怎么样？因为也许我不是他的适合他的那个人，他会在别的地方被被点亮。但但是我我会看那个现象，就是可能你是发出了同样一个动作，嗯、两个人的给了你不一样的反馈，然后最后就走出来不一样的一个结果。就比如说，嗯、呃，那个场景可能是。比如说，我记得那社群里面，嗯，你你知道我的社群是在做精细化的运营的嘛？对对对。嗯、呃，如果就跟我跟的比较久，嗯、然后你又给了我很多情报，我对你更加了解了，我自然会把这些人放在心上。嗯。那有的时候我遇到什么，比如说我看到一本很好的书，嗯，当然这个书一定是经过我的专业判断，我不是胡乱推荐的。嗯、那我认为这个东西对于现阶段你来讲是有帮助的。明<白>那我可能会同时推给好几个我认为这个阶段应该看一看的人。那你看，就是我推书给你这件事。事情，嗯、啊，其实你就认为我在发出一个动作嘛，嗯、那不同人的那个反应就会很不一样，<言>有人会礼貌性的说好好好的，特别感谢。然后一周之后你去问一下他，他并没有开始翻，嗯、就总有各种理由嘛，他们不去翻。嗯、那本书并不难翻，他就是微信读书上。可以翻的，这这属于很快就能翻完，嗯、而且一开始我就告诉他这个东西，你可以怎么去翻，嗯、翻哪些地方，嗯、哪些地方你可以先略过，嗯、就大概花多久时间可以翻完。嗯、但是你看人，他就不会行动。对。那剩下一部分人呢？也许他会行动，但是在这一部分人里面呢，又有差别。嗯。有的人看完了，他也许会做笔记，明白。然后会带着很明确的问题来找你。嗯。那个问题他未必是。就是有很深刻的理解，他也有可能看完根本就没有看懂，嗯、或者根本就没有理解为什么你要我看这个，但是他还是看了。他们会主动来找到我问，嗯，对对对，我看过了，然后我做了这些个笔记，但是我没有太理解你为什么要让我看。嗯，但是因为他看过这个东西，他他也有了一个体体验在里面，那我跟他就有了一个共同语言了嘛。那这个时候我就可以很快的。就是给他有个沟通，就说，当然你的沟通肯定是用那书面的，那书里面的那些东西嗯，<白>再跟他沟通嘛。那我说可能这个书里面章节一二三，它对应的是你你的哪个问题？嗯、因为你看完了，所以这个时候我跟你沟，我才会跟你沟通。因为你如果没有看这个东西，可能就我面对面要花一个小时才能跟你讲明白，嗯<白>，那我没这个空。嗯，嗯然后他就会觉得哇、哦，真的。很很有用，然后他就会带着我的这个反馈继续去反思这一个工作嘛。那也许一周之后，他就会告诉我啊，你的这个推荐，还有你后面补充的这个解释，就是帮我理清楚了很多问题，就才会发现我之前为什么在同样的一件事情上在反复翻车。嗯
0: ，就解开
2: 了他的一个死疙瘩。嗯嗯、懂了。嗯，然后整个过程其实以我来讲，我我并没有投入多少精力，包括那个反馈的这个过程，其实非常快。但是也有人他就是看完了就没有然后了。那我大概是知道，嗯、呃，对于有些东西来讲，嗯、呃，也许他看完他是每个人悟性不一样嘛，那、嗯呃、也许他悟性是好的，他也许就会有些改变。但是说实在的，嗯、呃，从我这边推出去的东西大部分都不会是这样。就如果你没有一个，嗯、呃，就是给你信息的这个人一个明确的一个反馈的话，嗯，大概率这个事情后面会
0: 不了了之。就是看完之后。Okay. 当下就是一拍大腿
2: ，嗯、觉得真妙。<白>然而，并不会有任何正向的改变。你你
0: 讲完，我突然想做一件事情，你知道是什么事儿吗？嗯，可能路子又有点野了，但是呃，我觉得是有必要的。是这样的，就是因为我也知道你现在有服务，就是做 MBTI 的一个。就是类似于客取的这样的一个嗯,嗯工作嘛，然后现在收费是多少钱？两千块钱一次是吧？对，还没有上呢。嗯、哦，还没有上。然后，然后我突然想到，因为今天我去见客户的时候，发现就是我虽然能帮他们去做一些简单的成长，或者是包括我去主要负责他们的开源，但是其实他们本人是很需要成长的。嗯，就他、啊、他可能对于呃一些性格测试啊等等，其实他可能之前都没有接触过，也没有了解过。我突然想要帮他买一次你的服务，就是我付给你钱，然后让他来自己体验。嗯，对，就就就我我现在就是为什么会
2: 为什么会触发到你的这个反应啊？
0: 因为你刚才说的那个故事，我觉得他给了我很重要的信息，就是说有时候“贵人”这个词，我们都觉得说，呃，你可能是偶然间的触发，或者说你的那些客户，或者说你来找你的那些粉丝，嗯、呃，他们是主动找上你的。但后来我想说，因为我们现在在谈，我们是不是被错过嘛？嗯，但突。突然，我意识到说，其实我可以主动成为别人的贵人。嗯，对，嗯、那个主动是不一样的。我等会儿会分两趴去解释这个主动。第一方面是我发现我自己成了别人的贵人，是我自愿的。嗯，但另一方面是我我,我刚才说的那案例，就是我打算主动的去帮到他们，嗯，然后做他们的贵人，甚至帮他把这笔费给付掉了，嗯，让他亲自来跟你必须对接一次，<解>然后让他去体验。对，那我觉得其实我可以交付给就真正花钱给我的客户，嗯、毕竟他们已经在我这里付钱了，为什么我不帮他们一次呢？嗯、对吧？那我觉得，反正一方面我肯定不会白嫖你的，<笑>就是越是<笑>、嗯、越是好的关系，我我愿意知道，<是>就绝对不能白嫖，嗯、<笑>我们内部也不会<笑>。白嫖更不用说了，对我刚我刚才脑、嗯、脑中就是突然想到一个比较浪漫的一个、嗯
2: 、一个一个画面，呃，你记不记得我我之前有我画过一个我的生命画像嘛？我画的是、嗯、我我就当下这个阶段的我，就感觉我是一个小太阳，嗯、应该是辐射更多小太阳。嗯、对我我感觉我就是我们自己都是一开始就是你你比较弱鸡嘛，<对>就需要别的贵人来照亮你的。嗯、那后来你慢慢的。就是想成为别人的贵人，想成为别人的太阳，要去照亮别人嘛。嗯、那刚才你的这个动作让我联想到，还有一种可能就是我会发现有人需要被照亮，但好像我照亮不了
0: 他，是是是那我就给他介绍别的太阳。嗯啊、对对对，我我现在其实就有这样的感觉，因为我自身的那个能量可能还没有到那个程度，而且我也没有受过就是专业的体系化的培训。但我知道他当下是需要那个服务的。<是>对，所以我打算就干脆，就既然他那么信任我，然后他自己也是我的客户，我跟我跑了也挺久的，那我就干脆去帮。他去做一次这样的服务，嗯、然后就让他不要去付费了，嗯、对，不要付费找你了。不过我刚刚想起
1: 来，最好的方法是你你出一半，让你客户出一半，嗯、或者就是让他哪怕出一百也行。就是人永远对于免费的东西，哦
0: 、啊<对>，会会有对，就就像我
1: 之前帮我的用户去买了你的那个，嗯、啊，当时当时虽然我是全部出了钱，但我现在如果说刚刚再想一次，我就会要求是我出一半。对方的聊<吗>出， okay. 就
2: 是虽然虽然跟这个话题无关，但是海辰说这个有、嗯、有道理，因为因为本质上其实是要付出代价，嗯、因为这件事情会影响到影响到对方的一个态度，他的，后,后我们知道这心态对结果是影响还蛮大的
0: 。嗯,嗯我赞同，哎，这这倒是给我启发了。OK， 那我继续，就我刚刚谈完了，就是我可以主动成为别人的贵人嘛，嗯、那我就谈一下我之前可能被辜负的那种错过吧，就是更多的是在
1: 放、哎、爱家族的故事、啊。<笑>
0: 更多的可能是在呃亲密关系里，或者是就这种情况下，因为就像你说的，嗯嗯人越是亲近。反而越会对于身边的资源会忽视，甚至觉得这是理所当然的，或者说你意识不到对方方。或我觉得,觉
1: 得就是说你妈就是你保姆，对不对？就很可能会出这样的状态。对对对对，就就
0: 是这样子的一个状态。所以其实没有谁是无条件需要为对方付出的，愿意无条件的是真的是想要去帮到你。嗯。就比如说我，呃，我想我回溯了一下我之前就是在亲密关系里，其实我我似乎真的就永远是肩负着那个帮别人成长的角色，因为我谈男孩都比我小，就很诡异。<笑>
1: <笑>你想说的是萧亚轩的故事吗？好产生了很多联想。是
0: 。你们不要搞笑
1: 。那我弹的都比我大了，对。
0: <笑>天哪！你看我跟海辰就是两个极端。嗯。对我弹的都都是那种小男孩儿那种那种，也不叫特别小吧，就是两两三四岁、啊、我上次
1: 跟你说那电影
0: 。哦哦对对对，我到时候肯定。那个电影
1: 特别悲情，你到时候看到那个什么让那个男生去画画，结果弹着弹着结果都弹出来一个未婚妻的时候，你到时候可得想想让你男朋友现在男朋友。<笑>是离开你成长一段时间，你就到了会有惊喜。<笑>
0: 哇，天哪，这这个实在太棒。嗯、对，反正我觉得至少在关系里，我会很看重他们的个人成长。嗯、对，所以其实我是会，就可能我方式之前不太对。嗯，但是会会比较有强势的压迫感，但后来就渐渐的你，你也会发现说，其实本质上你可能真的改变了他的很多的思维想法。比如说，之前有一个交往过的男生，他是从来不会支付知识付任何的费用的，他觉得那些就就是骗钱的。嗯,嗯，然后他有很深的那个就是那那个叫什么节弟吧？对，现在你知道吗？家就他原本不是那个新媒体啊，什么也不懂那些。然后，对，现在他进了一家还挺大的这个新媒体公司，而且他经历了两次的那个转折，嗯、并且。还拿到了不错的 offer， 嗯，嗯就在上海，嗯、对，嗯、也就是说，他整个的人生轨迹从一个很抵触知识付费、从来没有为任何什么知识思维付过钱的一个人，瞬间他就两年的时间，然后变成了我直接进到一家知识付费的,新的公司工作，嗯。对啊，但但他应该是发自
2: 本身的一个认同吧，并不是呃，对对对，被洗脑或者怎么样
0: 。但是如果他那个节点没有遇到我，我知道他圈子会是怎么样的啊？对，嗯、他他那那边的圈子其实，嗯，在我们看来都是比较的，嗯，也不是说人家圈子不好，就是说两个世界啊<是>、嗯。他们那个圈子更注重的是那些，嗯，就就我们说的外在的东西，外在光鲜亮丽，啊、外在我怎么包装的更装逼，或者是更更浮夸。啊、对，但是所以他们是不吃什么所谓的知识付费那套，他们觉得这套东西很虚，我没有需求，我把。外外在打扮的光鲜亮丽就 OK 了，他们的投资<笑><笑>沒,没有正常行业，<笑>就是就是你可以理解为那些嗯比较喜欢玩。嗯，潮牌啊什么之类的那种，对对对，那他们当然是注重我们好像没学，对对对，我知道是真的进到他真的进了一家那个呃，就就进到那那家公司，就是在那个哇，完全完全大变，我是不是见过
2: 他？对对对，你见过？嗯，我知道
0: ，瞬间被扒出，对，但我我不知道现在怎么样，只是说我我有就是无意当中发现了之后，我说，好天哪，他怎么就转变了这么大？对，所以我还蛮意外，但是的确我是他人生当中一个很重要的转折点，虽然我。当然也没有去索取，说，嘿，你应该怎么怎么样，我是你贵人什么？但是我能意识到，可能他自己也能后来意识到，虽然我我不知道后来怎么样，因为因为我我真的没跟什么 X 嗯，再再怎么联系过了，对。那么我觉得这个经历其实就是会让我觉得，可能我当初是别人的贵人，但当时他没有意识到，反而还觉得说，嗯，你懂的，对，嗯。嗯所以下一个就是就我这个 case， 我觉得我可以就是给大家参考一下。好，那我想听一下你们
1: 。我们来确定一下我们这个环节去讲的东西
0: 。是，就是被错过
1: 。被错过。嗯。那我我自己会，因为我们现在在做业务嘛，我们三个人做的业务其实都是聊，跟人聊天对不对？然后
0: 。你说到我我们这个跟人聊天，稍微好
1: 。嗯。好像是陪聊一样。我们先简单一点，嗯，然后我就会发现啊，我我我是那种。状态就是说，经常有人会问我问题嘛，然后我会比较简单干脆的回答。嗯、但是我我会有比较直觉的感觉，嗯、就是说啊，我大概知道这个人需要什么样的东西，嗯、然后我有时候呢，就是会随手就给他呃，就是传个东西之类的，嗯，就这种的话，我没有统计过概率哈。可能实际的状况和小白遇到的状况差不多，就可能也大部分就是像个漂流瓶写完字要丢出去没线儿了。嗯，但我我有时候就是差不多一个月会有那么几次吧，就收到一些之前感觉一两年前寄出去的漂流瓶，然后又回来了。然后这个时候就是有的人可能翻了车，有的人就是上了岸，就就还蛮有意思的。然后但确实就是有的人可能会被辜负吧。对，因为有的人最后会回来，会找到我。其实是因为当年那个漂流瓶里面的信，他看了以后没有这么做，哦、然后他就翻车了。对，哦 okay、就是我会之前的很多用户，其实都是那种事后翻车型的，就是他们在一两年以后跟我说，你当年说的是对的。哦、对，这种会有。对，因为真的就是那种被辜负，就是类似你主动去发出一个东西，我不知道可能是不是个人的人格问题，嗯、就是我自己非常主动去 pitch 的东西，一般能 pitch 下来。对，就是不太会被辜负。对，嗯
2: ，OK。我能想到这件事情是，我们可以从两个面积想嘛，嗯、就从姑且就把这个动作就叫叫提拔好了， <Okay> 就为了方便理解，嗯嗯就是我们是这个动作的发出者。呃，如果这个面积没有很大，嗯，那我们自己是知道的，我们当然会有很多技巧和方法，是<对>，嗯、呃，可以去做。然后以我们的这个能力达成的这个概率不会低。对但，但是麻烦就在于说，通常你的一个善心或者是一个做法。你是要对一个面的人来来做的，然后每个人都都不一样嘛，<对>那你就不可能顾及到整个面，<对>所以这个这个没有办法，你不是千手观音。如果我是的话，我当然希望做到我对每个人都是用不一样的这个手法，都用不同的方式去解释，<是>嗯，然而不可能。对，那那这是从我们的这边来看，从接收的那一方来看，其实也也看他们对这个信息本身的一个解读能力，嗯、<哼>这个我我觉得恐怕也无解。就是有些人他就是能够嗯正确的解读这个信息，嗯，对，或者至少他有一个意识，就是我对这个信息的解读有可能是不太对的，嗯嗯，因为也许给我提供信息的这个人，他跟我的这个思维的层面，他的视角面。跟我是不一样的，对。那他有这样的一个概念，他至少会主动的发起一个反馈，嗯，这不是单方面的接了，就不是说啊谢谢的这种反馈，懂。哪怕他追问几句，哎，为什么你在这个时候推荐这个给我？嗯我到底看里面的什么东西？嗯，对吧？他哪怕多发这几个问，那其实我也可以给到更多信息给到他，嗯，就是因为这种东西你肯定是要在对话里面去展开，是。有的时候你不问，我也不知道你有这个问题，对。对吧？所以它它其实是一个。相互的，就错过可能是一个最终的一个结果。对，但两边他都有一定的责任，只是说这个责任他是不是解得开
1: ，这个我也不知道。就这么说，有点像小学数学那个追击问题嘛。嗯。就是你走下来慢慢走，等等一下他，但他可能他丫走得比你更慢、啊，哦、<笑>所以就追不上了，对不对,对,对？对对对那也可能就是说他开始追你，你结果撒开丫子跑。对。那也可能就是说他追上了，也可能就是说大家其实因为他不是个二弟嘛，它本身是个三弟的世界。<对>那这时候可能大家你也走他也走，结果哎发现大家方向不一样，然后也没有凑上。嗯
0: 那好，我们刚才有谈错过和被错过嘛？那我们现在就谈一点实质，就是说最后一个问题就是，呃，我们如何才能做到说尽可能减少我们错过贵人的这样的一个机会？因为刚才我们有讲到说那个贵人这个东西，就是我们可能错过了一些贵人，我们也被。别人错过了，那嗯，现在我们就来最后一个问题，就是讲一下这个方法论，如何才能不去错过一个贵人，或者说如何更好的去识别出那个人是贵人，并且抓住他。嗯对，好，小白，你先开始。呃，其实我
2: 不太确定这是一个方法论啊，嗯、我更多认为是一个一个习惯，因为社交方法论这个东西就总有一种攻略的感觉，哦 okay、好像你有个攻略就百分之百不会错过了。那我觉得这个不现实，也不符合我们的常识。对，对嗯、就总有一些东西是会被错过的。嗯，但。嗯，我现在回想，就是我现在看我不会错过的一些事情，或是我因为偶然捕捉到的一些机会，或捕捉到一些对我来讲很重要的一个人，是因为我工作一段时间建立起来的这个习惯，就是我们的这种空无一物嘛，嗯嗯、这种空杯的这个心态。嗯、那这个具体的表现是，当外界的这个信息给到我的时候，首先我不会预设给出信息的人他是抱有恶意的，对，因为。嗯，怎么说？揣测一个人的意图，这个这个其实是很难的。对。然后，通常在你段位很低的时候，你的揣测都会不准。嗯。而且人都有复杂性，你他甚至可以既有恶意也有善意的这个部分。对。啊、呃，你在这个方面去揣测，其实没什么意思。嗯。那更多的是把重点放在这个信息本身上面
0: 。明白。嗯
2: ，那作为一个空杯心态，那也不是说你啥都听，对吧？但至少你要做到一个一个信息确认的一个过程嘛。嗯，我可以举个例子，就我平常会经常，呃、嗯，会观察就级课上面的一些帖子。那我经常是不是就会看到一些，就明显是工作有些年头的人，他们就可能只是表达，那可能是带着一个善意想提醒一下后辈，对，或者别的因素就会聊到一些有关职场啊，对后辈的建议啊什么的。那也许人家就写的很随便，所以你会觉得。嗯、呃，在我们看来，也许他的那个表达本身没有那么的呃有,<好>有技巧啊、嗯 okay 呃，有的口气可能会有点生硬。但是他的那个观点本身就在我看来，对我觉得是有可取一个地方的。对，你你再去看下面的一些评论啊、呃，就会看到很不一样的乌烟瘴气、嗯、一个观感。那我的观察是在我有限的这个样本量里面，我的观察是稍微有一点点工作年头，嗯，呃，比较有经验而且成长比较快的人。嗯、呃，他们对待这些观点，就哪怕是这种看起来稍微有点激烈的观点，他们会做的工作是确认，明白？就是说，嗯、啊，你说的这个点，它到底是是这个意思吗？嗯、是这样的一个场景吗？嗯、然后你是你是基于什么样的一个呃一个角度在谈论这样的一个事儿， <Okay> 或者说它的一个应用场景是什么？明白？那大家其实第一个动作，一个习惯性的动作是确认，嗯 <Okay> ，尤其是面对一个。我的第一反应，我的本能可能是一个不太舒服的一个观点的时候 okay, okay. 我不是急着下判断，而是去做确认。嗯，工作经验不够，或是密切在校的学生，嗯、呃，就比较容易出现杠的状况。情绪稳定。而且杠就在我们看来，就如果你杠在点上，嗯、那其实那就是讨论，那个就比较杠。<对>我们之所以称为杠，就其实在逻辑上，你们讨论的根本就不是一件事。嗯。就很容易出现，他设施观点 A， 然后。我我可能先强势的，因为我可能我第一个反应就产生你有恶意，或是你就是嗯，<白>你就是看不起我们，或你你就想怎么样？那我、嗯、我会曲解你的这个信息变成 A 一撇，然后我就在 A 一撇的基础上说你的这个不对，就你在那个言论中就看到非常多的但是可是类似这样的，对对对，然后那个来来回回就是两边的语气都很激烈。当然，可能在第三方人看来，你就明显知道，哎呀，这个你们好像吵的根本是不是一件事情啊？嗯，这是这个并不是一个有建设、意义的一个对话。嗯啊，当然，同样的现象在知乎也很明显。嗯嗯，知、嗯、乎、嗯、这<对>
0: 这几年的风气越来越，就微博和知乎就越来越沦陷成那种大家太喜欢杠了，然后太喜欢就是站站在自己的角度去发表观点，从自己的经验去出发，这<对>是安全吗？
2: 当然、嗯，当然，如如果你只是把网络的空间当当成一个。一个发声的一个渠道，就是那那我觉得也无所谓，嗯、但是我会倾向于认为，呃，人的所谓的行为是会慢慢的影响你的<维>你的脑结构，对对,对然后会影响到你的这个思维的习惯的，嗯、所以我一向都有这样一个习惯，但一依赖是我本来性格如此，我不爱跟跟人干；二来也是因为刻意练习，嗯、你就在呃网上发表言论，我很少跟人家。就是启动情感上的冲突，因为没有意义。嗯，那我即便是不同人家的观点，更多是在经过确认之后，<白>会围绕这个观点给出我的不同意见
0: 。哦，嗯
2: ，这是一个一个条件反射，先确认信息，确认我们再聊同样一个事儿，然后再围绕这个一个一个共识的观点去展开讨
0: 论。明白。嗯，哎，你这个倒是对我，接下来就轮到我来去谈一下，就是如何识别贵人这个问题吧。呃，我可以有一些些不同的角度，因为我觉得在我的概念里，会员本质上就是他们可能无条件的去呃付出帮到你一些东西的那样子的一个人。<对>那么对我而言，其实虽然我在思考、啊，就是我有时候可能是去给别人帮助，但同样，其实我在接受反馈的时候，我有时候也会觉得，哎，他们似乎也给我帮助了，嗯、就是他是一个，他并不是说你就是对方。的贵人，对方就不可能成为你的贵人了。你们角色之间，就是我，我更喜欢用一种平行的结构去对待。嗯，对。那更多的时候，我身边接触的朋友也好，或者是即便是我客户也好，对我有时候也会觉得说，哎，可能对他们而言，虽然我们是有一些就是利益的绑定关系的，比如说他们购买我的服务等等，但其实结束了那交易之后，本质上其实你们也清了嘛，对吧？对那么，但有时候我也会发现说，他可能看到一些什么信息，他觉得对我有用，然后他会，他,他就会发给我。那我就觉得，其实，哎，我一看，我发现，哎，这个东西还真的对我有用，嗯，我就其实觉得还蛮感激的。那这时候角色就变成，他可能就是某种程度上，哎，给我帮助的那个贵人，嗯，只是说他很轻，很多人会忽视那种突然给你的那个帮助。那所以我也在思考说，因为因为我真的觉得有一个很重要的心态是，你刚刚说的是一个习惯，对不对？嗯、那我现在从心态上去说，就是。放平自己，就是放低身段。那个放低不是说让你把自尊给压低，而是说你在面对很多人或者是很多事的时候，除了你要有一个习惯是空杯，嗯、然后你还要有一个呃有一个心态是，就是我和对方可能就是一个平行的平等的状态，对，这就是为什么我在比如说我我之前去便利店打工也好，或者是怎么样也好，我不会觉得说我自己就是一个比人家高的状态。你们记不记得我之前在身材有书写过一个帖子，就是说我在七幺幺的时候。我不是在那个呃问那个店长啊什么之类的，我说哎那这这个怎么怎么搞啊什么之类的，其实他没必要告诉我这些。然后包括那些就是跟我一起的那个做呃叫叫什么 part-time job 的那些呃店员，其实<是>他们也没必要去给我提供一些帮助。但是他们可能就知道哎你最近在留意这些东西，然后我恰好知道，然后我就给你教你，然后我就告诉你这些这些东西。嗯。那其实本质上来说，我觉得他们有某些程度上也是我的贵人。如果没有他们给我提供那些。情报，我可能后期也没有办法真的去把一些事情给做好，甚至搭建起来，这是心态哦，对。好，下一个海辰，嗯，规矩 <Okay. S 2> ，其实这个还蛮重要的，尤其是
2: 在呃工作以外，因为在工作内部，因为、嗯、因为利益纠葛的关系，你的、嗯、同事未必会这么的就帮到你，对对对但是在工作以外的场合，其实尤其在我就在线上的这个空间里面，嗯。呃把自己跟可能线那边的不知道是谁，啊、<哈>就是你对对对你先默认就是你们都是一样的人，对对对，甚至是一个可能是至少还是个不太熟的朋友吧，对，就是带这样的一个心态去
0: ，对，尽量
2: 怀揣着善意去沟通，<对>嗯，我觉得是必要的，
0: 对，我觉得姿态很重要，很重要那个那个姿态不是说呃我就是最牛逼的，然后然后我就是对，就虽然有时候我在嗯、呃、就包括在极客也好或者什么怎么样也好，就是语气非常的霸道，但是但是实际上。<笑><笑>实际上我并不是对,对，就实际上如果真的有人就是比较正常的和我沟通，或者是就像你说的，我们都是抱着彼此平等的状态去沟通，而不是我以一个我最牛逼，然后你不如我的这样的心态去跟我沟通的话，其实我是非常乐意去和这些人成为好朋友或者是对，是解释的。嗯、所以就我说的，我这边可能要补充就是一个心态，心态非常的重要，就放平，放平的心态，对，嗯、好，海真。
1: OK， 呃，我这边是这样，就是，呃，我我之前有观察过一个现象，嗯、就是，呃，我要一个东西，大概会在我有那个想法的十天半个月左右会收到一些反馈。就我之前有个很迷的一个能力，就是我大概想要的那个东西，就我通过主动或者被动的方式，我总能找到。然后这件事情我后来你们在说的时候，我脑子里面在想，是因为我脑子里面一直有张图，我会知道我在打什么样一个游戏，然后这个游戏需要什么样的能力，嗯，呃，这些能力可能能被什么样的人找到，然后这个时候呢。就我不说那种就是特别迷的那种什么，就是宇宙力量之类那么玄乎的东西，往往他通过就是类似朋友圈的方式，然后就就类似我会跟大家去提到啊，我有这么一个需求。嗯、对，就举个例子，嗯，就像就像我一直我我很清楚我自己之前不太会做的东西，就比如像流量，嗯、然后比如像社群，比如像内容，嗯、比如像营销，嗯、包括法律嘛，法盲，嗯、然后融资，自我
0: 暴露对，等等等
1: ，就都都不是很会。反正就是说，大家大家对我的认知其实也就是啥都不会嘛。然后呢，这么呃，我就会发现，就是说我一旦开始就会发现我我要打的这个游戏需要这些东西的时候呢，嗯、呃，我就能够开始去，往往是朋友推朋友，嗯、然后或者是说。有一部分是可能是我主动找，然后就是最后我总能把这些人给攒到，然后去打这个游戏。对我觉得这件事情就很重要的一件事情，就是在于说，呃，我到现在我自己能够很快去识别一个人是不是我需要的那个贵人。对我自己会脑子里面想象成像一个大草原上的部落，就每个人是一个部落，就在草原上面，大家你走我,我走你，然后这个时候哎，发现这个部落能去产我需要的鸡蛋，我就。我就会问朋友：“嘿，你有鸡蛋吗？”然后的时候，他就给我换一个我需要的鸡蛋过来。那有的人可能就是直接把鸡蛋给我了，有的人可能就说：“哎，我得用你这边的大方白菜跟我去换。嗯”然后这这个时候我自己能够擅长识别的是那种手上不仅仅是只,只能产单一的那种资源，比如像他可能能产很多的东西，比如就像就像你其实手上有很多很多不一样的资源，就是手上既有鸡蛋、嗯、也有鸡，可能还有猪，<对>也可能还有牛，对对对而且你可能还会有自己的贸易网络。然后这个时候就在我看来就说：“哎，找到另外一个就是像。”我自己的叫法会叫结构洞，就是这种，我觉得是比较符合我对就是所谓贵人的定义，就是就是你之前说的就是那种。那种我为什么强调一字之师？是因为我前段时间其实跟一个嗯、呃、一个很好朋友，然后我们当时聊了差不多十个小时，我们就在很重点的就在聊这个问题，就是大草原上做贸易，就为什么有的人会觉得跟它形成的关系不是很长久，是因为它只能生产单一的货物，所以它只能跟你换鸡蛋，除了鸡蛋啥玩意都换不了。但这个时候，如果说是呃像我们刚刚说的这种结构洞，你就把它想象成一个能生产鸡蛋也能生产牛奶奶酪啥都能生产，然后这个时候，而且因为它的贸易网络。还会能够甚,甚至换到远远方的鱼，嗯、呃，船之类的各种各样的东西。那这个时候我就会发现，我自己之前的训练会，首先第一我知道我要什么样的东西，然后第二就是我能够去识别这些能够一次生产比较多资源的人。嗯，对，就是其实我很多时候就是我脑子里面就相当于有两个东西，一张大的地图，一张另另外一张相当于公屏张地图。就是那这个时候我就会我自己其实维持的人际关系不如大家想的那么的多。对、嗯、对，然后我其实重点就会去维护。呃，我现在手上的这些关键的供应商，对，就是你可以想象成这些关键的供应商。嗯嗯、然后那这样的话，就是供应商他们还有他们的供应商伙伴。对对对然后呢，这个时候就整个的贸易网络就会比较的有效。然后这个时候就是，往往就是你首先你主动的，就是会因为你缺这个东西，所以你跟大家说你要这个东西嘛。就像我经常会自我暴露缺点，就包括我自己自己的对外沟通嘛，就是啥都不会。然后对，但是但是我可能自我介绍之前都特别欠扁，就是啥都不会。但是我知道我要什么，然后我知道怎么样找到我需要的那个人，并且说服那个人来把这件事情给弄掉。对。其实海神在刚刚在
2: 跟我说的这个过程中，我我听到一个方法，然后是我准备自己拿去用了，而且有可能要写到我。书里面的，嗯嗯我觉得是一个很好的方法。嗯、其实是海豚说的那个结构洞，嗯、你可其实就是对自己身边资源的一个盘点。对对对。那既然我们把自己当成一个公司来处理。嗯嗯那其实就是在看，首先你得知道一个公司要正常的运转，你身边要有几个部门，比如说你要有市场，你要产品，你要有法务，对吧？假是说他不擅长法律，那那岂不是不擅长那也是因为，首先我知道有法务这个部门的存在，对没错。然后有了这样一个类似组织架构图这样的一个东西，然后我再往往里面去填嘛，有些东西我是有的，对，那没有的你当然要去学学。你知道对外主动散发信号啊！对对对,对，因为海神的那个，我什么都不懂，嗯、我更认为它是一个正面的一个信号。是他很会求助。那那就是我在求助啊！就是因为它还有一个潜在一个信号嘛，就如果你有这方面一个能力的话，嗯、我也有我很强的，我很愿意跟你进行一个交换和合作嘛。嗯，对，我觉得这是一个很好的一个盘点，当然前提是你得自己要知道，就是如果你这是一个王国或是一个公司，是、嗯，你你整个的那个点阵是怎样的？嗯嗯，嗯然后你要有意识的把你已经有的东西往里面填。对，那做完这个盘点之后，我才知道我哪些地方是要主动的去找那种所谓的贵人的。嗯然后哪些地方是你盘点完会发现，原来在这块我有很多贵人，然后之前我我一直都没有鸟人家，然后、嗯、人家说的话我其实一直都没有听。是、嗯，那你就应该好好去
1: 看一看。嗯、你不如把自己想象成这种刚刚举的是个部落的例子，嗯、你也可以把你自己想象成一个公司，嗯、然后你就可以去想你自己做的这个是个啥生意。嗯、其实我觉得就是说，就结合就上一期我们讲自由职业者，如果你把自己看作一家公司，你其实会很快的发现，你这整一套完整的业务逻辑里面一定会有 A、B、C、D 诸多的缺陷。对对,对,对。然后呢，这个时候你就哪里不会哪里。不会补哪里嘛？<对>那这个时候你就该找专家、嗯、找专家，该找结构洞找结构洞，然后该发朋友圈发朋友圈。该我包括像我之前给你推那个电商的朋友，嗯、是我从知乎上搜过来的。嗯、对，这个能力也是。对，就是因为我自己会认为，就这么说，我会认为一个人能会的东西很少嘛。就是我自己我也很清楚我，<对>我、嗯、就是真正能去换的东西，嗯,嗯就那么多。我总不能说拿我会我会吃猪金饭给你来换什么玩意儿，对不对？对你能用能用这个东西能够换一个桃子吗？其实换不了，嗯、对不对？就是这个东西交换能力呢，是属于那种。Plus 方向的，对，啊 okay、嗯，但就是说，你是，我觉得每个人就是，如果你要进行交换，那就要么就是你有一个特别硬的拳头产品，<对>要么就是说，就是就像你的二幺幺的那个，嗯,嗯，就是他能够去交付一些，就是相对，嗯、对对对就是。比较成本比较优的，就用亚当私密的那套逻辑，嗯、就是尽管就是说他生产玉米的效率没有你高，嗯、但是呢，他反正能生产玉米，嗯、那也 OK。对，对嗯、就是大概就是这么一套逻辑。所有所有的人，其实在我看来都有的换，都有的换。就是你哪怕短期内没有什么技能能拿得出手，跟你想换的人换，但举个例子，你帮他剪剪音频啊，帮他翻译翻译文稿啦、啊。这个、啊、就
0: 是我想要说的。其实，嗯、呃，我觉得就你你提到一个很重要的点是，是我们说如何不错过贵人嘛。其实你是可以如何。找上贵人，让别人成为你的贵人。嗯、对，比如说像我们的音频，其实我对外释放的一个信号就是，我的确在花时间剪辑音频的这件事情上花了大量的时间，比如说花四个小时、啊，然后我上次转文字稿，你马花又花了四个小时，那么连在一起就八个小时。然后我现在的时间价值已经升到了一千块钱一个小时。<对>那有的时候我可能想表达的东西
1: 太多了 48, 对。对对对,对，你应该发到朋友圈就是，就是，对我，我很忙，我需要一个帮我剪音频的朋友，啊、对对对对然后我跟你换什么玩意儿，就简单一点嘛。对
0: 对，对但其实。呃，没想到我这个信号已经链接到了一个就是极客的朋友吧，因为他们有在，可能那个朋友有在听我们的音频，然后他那天加了我之后。就是大概过了两天，给我发了非常长的一段话，就是呃，第一方面是告诉我说他可以帮我去做这件事情，并且他可能会做得更好，嗯、对，然后也可以去帮我把时间给解放出来。那么与此同时，可能我可以去交换给他的价值就是，哎，我我因为因为我我的时间被释放出来，也就是说我其实本质上可以帮到他的一些困惑，对,对，因为他有需求。嗯、那我觉得这这点真的太棒了，我太感谢这位朋友了。第二点就是他又帮我们提了，就是我们整一个播客，就我和你们三呃两个人说嘛。三个人对，第<笑>四个人在哪？儿<对>？<笑>不重要。对他其实又帮到我们说，说就是提了很多很宝贵的意见。是啊，就是就是我不是说，我当时发起个邀请，如果他在北京的话，我觉得我们四个人完全可以聚在一起，嗯、就是见见面，嗯、然后吃个饭什么的，<对>完全都 OK。所以他的这个行为是他主动来链接到我们的。所以我觉得就是很多人觉得，哎呀，不好意思啊，或者怎么样。其实你要真的识别一个贵人，你就去看他到底缺什么，或者说他当下处在哪个。呃，方向上，因为因为不是说大家觉得你很厉害，然后你就无所不能。比如说像像海辰，就是他就是永远都在暴露弱点，然后非常懂得如何向外界求助。对，因为这个能力太重要了。我发现，就你不能什么都自己来自己干，否则你会把自己累死。嗯、那么，当你学会了如何向外界求助之后，其实不仅你交付的价值，同时就就不仅你得到了一些别人的价值，同时你也可以去把你更。擅长的价值交换过去，换算思维嘛，我觉得。在这
2: 个地方，我我觉得有有一个要提醒的事情是，嗯、呃，打销售号的贵人啊，就不是所有的贵人都能够像海城这样，这样、嗯、信息的那么的透明的，所以在大家在主动接触这种你想要接受这个人，嗯、然后试图去销售的过程中。一定会因为信息不对称，对就是导致你的这个你你你就没有长嘛，好像就信息就石沉大海了。嗯、我觉得对于这个事情，你要抱起一个平常心，要认为这是一个很正常的事情。嗯<对>，你不能因为说我担心我我很认真地写这个人，人家不鸟我，甚至人家可能会说我什么，谢谢就让让我觉得很没有面子，我就不做这个事情了。懂，嗯、呃，因为。你不能因为就是你的投付出有可能没有回报，对就不付出嘛？这个其实跟投资的逻辑是一样的，他投简历也是
0: 这
2: 个逻辑，你你不能因为可能有极大的概率你的简历会被拒，你就不投了吧？对，就是这样
1: 。我我觉得那个可能是很多人的预期吧，就是说，其实那个预期的背后就是，只要他发，我就一定就是会回长，当然不可能，拍着手说你真棒。你想想，就是找工作也不带这样的，对对。今天播
2: 客播了，我们三个的微信就会每天就会多很多人来主动找你合作，嗯，那那显然你不可能都回。对,对,对我甚至
0: 都不一定会都看，嗯、这没办法。对，嗯，信息处理是有限的，所以你如果真的想要去让别人成为你的贵人，就是你在发之前，就第一，预期管理很重要，嗯、不要想着说就对方一定会回你，嗯、呃，你要带着一个平常心去做这样的一个事情。第二就是真诚也很重要，就真诚加方
1: 法论嘛，我们说。嗯、呃，对，就不要一上来特别杠或者特别屌，对对对就是就是那个那个就，因为我
2: 们我们不熟，我们、嗯、很熟了，你怎么杠我都可以，问题是我们不熟，
1: <对>熟了杠也不行，对。对。
2: <Okay.
0: S 2> 对，海豚可能会弄死你。嗯、对，其实像那个那姑娘，她之所以会发给我，然后就是我觉得本质上就是她发了很长的一串嘛，就是嗯,嗯虽然可能看起来会稍微有点吃力，但是我真的能感受到她的真、嗯、真实吃力。就虽
1: 逻辑不算特别特别的。<对>有序，但能感觉到就是还是用了心的，对，嗯
0: 。但但是那姑娘其实真的是有链接到我们，因为没有人主动的发过这样的一个事情。嗯、然后包括其实我们也有在外界向外界去发出一个求助。其实我觉得只要你掌握了一个很好的换算思维，很多的事情它其实是能够帮到你的。你可以把别人发展成你的贵人，嗯、而不是想着贵人自己撞上来来帮你。其实为什么呢？
1: 对吧？对，就你把你想象成一个小岛，你就一直在上面写漂流瓶，然后往外丢。<对>你不太，就是你写出的漂流瓶越多，你也收到漂流瓶的概率会越大嘛？对,对对对
2: 对对。但、嗯、但是这个我，我我今天听过一个案例啊，是那个一个朋友跟我讲的，
1: 就是在做这个事儿的时候，还
2: 是有点技巧，就是嗯、呃，漂流瓶这件事情，呃，也还是不能。太闪，就像你的简历不能海投一样，因为你的精力是有限的。如果你像撒胡椒面这样，对对，那就不会有啊，最好
1: 还是有重点嘛。那其实还
2: 是要在呃，但前提是你大概还是要知道你要的是谁，对，你要的是什么。方应该又
1: 回到那个地图的那个状态，对，这是基础，这是一定要有的
2: 。然后在那些定向的一个方法地方，我觉得二八原则嘛，那就是你在这些地方就是要投百分之八十。是是，因
1: 为他如果没有地图，就很容易他变成他想找一个人生导师，或者说就是找心理层面的爸爸妈妈，就是一个。一个人帮你 cover 所有的事儿、嗯，就不现实
2: 。他需要找一个全能的，
0: 他这个不存在
1: 的。对你想你爸爸妈妈都没有干成的事情，你其他人怎么能帮,这能帮你干成事儿呢？对,对,对,对不对？嗯
0: 、我们今天其实也讲了，就是基础的三大块。那么最后，我觉得我们话题也差不多到这里结束了。那么最后，要不大家就是提供各自提供一个小技巧，去帮助到更多的听播客的人。我们如何才能不去错过那些贵人？
2: 嗯，那我先来好了。嗯，可以分享一个，嗯，我个人觉得还蛮有用的一个小技巧。对，我平常是有一个习惯的，我会去刻意的收集很多招聘的简历，主要的目的是看一下这些招聘的简历上面写的工作要求是什么，嗯、然后那个岗位是一个什么岗位，有没有一些岗位是我之前不知道的。OK， 那做这件事情的目的就是刚才海生说过的，嗯、你得去了解作为一家公司。它的运作，它有哪些个部门？然后每个部门你们都在干嘛？当然，如果你有工作经历的话，会很好。但即便你有工作经历，也有一些职能是你不知道的。嗯、那其实我在看这些的招聘信息的时候，就经常因为会有新的岗位出来嘛，<对>会有出现一些你之前不知道的词，你之前还不知道原来这个事儿还是有人可以做的。嗯。啊、呃，你其实根本就不用去学，因为有这个岗位就代表有人是可以做这件事情的。OK。啊、呃，那我觉得这样的。呃，一个主动去收集信息的过程是很有帮助的。那记得极客上有一个那个招聘的一个板块嘛，嗯、好像是个圈子，嗯，大家可以没事在里面翻一翻。嗯嗯，也就是可
0: 能通过这个圈子识别到贵人是吗
2: ？我倒不一定识别到贵人，就先帮你去理解你的你的那个结构洞，或者说你的、嗯、你做一家公司你可能需要的那个坑，它其实是长什么样子的。嗯、那就是通过看别人的招聘信息嘛。嗯，嗯要多看。
0: OK，
1: 那海泉。呃、uh, ，OK， 我的那个就非常简单，就是你要去，嗯，可以多听，适当的多听听你周围那些亲近的人能够给你的东西。其实那个可能会被你忽略，因为我会发现，嗯，很多人其实会对，就是你刚刚新认识的朋友投入了过多的关注和热情，但是往往会忽略掉你周围比较亲近的家人或者说老朋友。就我想起圣经之前一句话，大概意思就是说，先知在嗯他自己的家乡是不会受到尊重的。对，所以你要尝试去，啊、嗯,嗯，自己去挖掘一下你周边、身边的东西，可能会对你有惊喜。而且在去挖掘的过程中间，我觉得你也能够，如果之前打方你和我一样，之前非常整个人非常硬刚的话，也可以让你变得更加的。就是更加的能够去接触到外界的一些信号，然后就是说能够去少翻一些坑，少翻一些坑，对不对？嗯
0: ，好，我给你一句话总结，就是珍惜眼前人啊，就就这么简单，嗯、对。好，然后我这
1: 边
0: <笑>不重要了。然后我这边就是最后再给个意见吧，就是说大家如果说想要很好的去识别贵人，其实可以反向操作，不要等着贵人来找你，更多的去主动链接贵人，也就是说你们要学会主动的去提供一些呃价值吧，不管这个价值它是否能被得到。回应，但是你至少要去主动去做这些事情，嗯,嗯，对，然后这点非常的重要。那这次的播客呢，就到这里结束了，谢谢您的耐心收听。推荐您使用苹果播客小宇宙 APP 或任何安卓播客客户端收听，空无一物，也可通过网易云音乐、喜马拉雅 FM 收听。那么同时，我们也期待你的反馈，如有任何问题，可以在评论区或者我们三个人的公众号给我们留言。谢谢，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。